Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome back to Lingo Mastery's Learn Spanish with Stories podcast, where we bring you closer to complete Spanish fluency. This podcast utilizes storytelling and reading while listening, or RWL, techniques to train more parts of your brain and accelerate your learning. You can find the transcript and full translation of this episode on podcast.lingomastery.com. Oh, and in case you're new here, We've got a fantastic five-day free Spanish masterclass going on at lingomastery.com slash Spanish masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. Okay, now let's start today's episode. This is episode 19, and we will start by saying that the protagonist of the story is a small but paradisiacal overseas territory of the United Kingdom, located in the middle of the Caribbean Sea formed by three islands located northwest of Jamaica. To be precise, we're talking of the Cayman Islands. And despite its interesting history, quite similar to that of many countries in the region, it has become a tax haven for quite a few millionaires, and even billionaires, around the world. But what is a tax haven really about, and how does this operate in the Cayman Islands? Some of the questions that are often raised revolve around whether it is something that the morally conscious among us shouldn't be doing, or even if it is considered illegal. For that reason, in this episode, we will also expand on tax havens and how they actually operate, regardless of where they are located. So, let's get into financial territory and find out why so many public figures have risked serious legal trouble by hiding their true income and find out why the leaks of documents related to tax havens have caused such shockwaves around the planet. Episodio 19. Islas Caimán. El paraíso fiscal caribeño. Ay, las Islas Caimán. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas este nombre? ¿Acaso piensas en un majestuoso paisaje de aguas cristalinas y ambiente tropical? ¿O te acuerdas de lo que has leído sobre escándalos de figuras públicas por evasión de impuestos? Bueno, primero lo primero. 
Estamos hablando del territorio británico de ultramar, formado por las islas de Gran Caimán, la más grande y donde se encuentra su capital, Georgetown, Pequeño Caimán y Caimán Brac. Es un increíble lugar que abarca una superficie de unos 264 kilómetros cuadrados y se ubica en el Mar Caribe, al noroeste de Jamaica y rodeado por preciosos pero frágiles arrecifes de coral. A pesar de que se rigen por las leyes y costumbres de la corona británica, estas islas no fueron descubiertas por los exploradores y colonizadores británicos, sino por los españoles, como la mayor parte de América. De hecho, fue el mismísimo Colón quien avistó las dos islas más pequeñas por primera vez, en mayo del año 1503, durante su cuarto y último viaje hacia el nuevo continente. En ese momento, lo que llamó más la atención de Colón y su tripulación fue la gran cantidad de tortugas que habitaban la zona, tanto en la tierra como en el mar, lo que motivó a que las islas fueran nombradas las tortugas. Durante las décadas siguientes, la forma en que eran llamadas fue cambiando un poco, denominándose también lagartos e incluso caimanas. Fue este último vocablo el que terminó adaptándose para dar el nombre oficial a este territorio hasta el día de hoy, siendo derivado de la expresión que utilizaban los caribes para referirse a los cocodrilos marinos que habitaban allí también. Algo muy curioso fue que nunca hubo asentamientos españoles en las Islas Caimán, aunque sí había constante tránsito de los barcos que iban desde Europa a América, atravesando el Mar Caribe. Incluso el famosísimo Sir Francis Drake, del que hablamos en el capítulo dedicado a los verdaderos piratas del Caribe, documentó su paso por estas tierras, hablando de la fauna y de la belleza que pudo observar. Los viajeros de estas embarcaciones aprovechaban la ubicación de este territorio y sus privilegios para hacer reparaciones a sus navíos y reabastecerse de... ¿Carne de tortuga? Sí, así como lo escuchas, encontraban en ella un manjar tan nutritivo que llegaron a diezmar la población de tortugas en el lugar, obligando a las que quedaban a huir a otros sitios y a los pescadores locales a ir tras ellas y buscarlas en otros parajes. Pero para que llegara el momento de que finalmente se poblaran las Islas Caimán, tuvieron que pasar muchas décadas. A mediados del siglo XVII, fueron los colonos británicos quienes tomaron la iniciativa de capturar la isla de Jamaica, que ya había sido reclamada por los españoles. Y desde allí, los británicos se lanzaron a fundar los primeros asentamientos en Caimán Brac y Pequeño Caimán. En ese entonces había enfrentamientos entre los conquistadores por la reclamación de las islas del Caribe, los cuales tuvieron que ser zanjados con diferentes tratados entre los imperios europeos para poder llegar a acuerdos de paz. En este caso fue el Tratado de Madrid, conocido en la historia inglesa como Tratado Godolphin, el que acabó con la disputa entre los británicos y los españoles por el dominio de estos territorios. Este se firmó el 18 de julio del año 1670 y reconocía un pacto con el mismo nombre que se había firmado tres años antes, en el que las principales cláusulas fueron Ratificación de las condiciones pactadas en el Tratado de Madrid de 1667. Compromiso de no agresión entre las flotas de ambos países. Liberación de los prisioneros tomados en conflictos pasados, en referencia a los presos tomados de ambas partes durante la Guerra Anglo-Española de 1655 a 1660. Olvido de los daños y ofensas recíprocos habidos en tiempos pasados. 
España reconocía las posesiones inglesas en las Indias Occidentales, pero sin especificar cuáles eran exactamente, y que cada uno de los países firmantes se abstendría de navegar y ejercer el comercio en las plazas pertenecientes al otro en las Indias Occidentales, salvo caso de naufragio o necesidad urgente. Esto significó que la corona española reconocía la soberanía de los británicos sobre Jamaica, las Islas Caimán y otras islas del Caribe. A partir de entonces, poco a poco fueron estableciéndose de manera permanente cada vez más personas y familias, mientras Caimán permanecía como una dependencia de Jamaica, algo que se formalizó en el año 1863. Y entre el último tercio del siglo XVIII y la primera década del XIX, se dio a conocer que la mitad de la población de las islas estaba formada de esclavos, tal vez incluso más. Con el tiempo, los caimaneses fueron adquiriendo más conciencia de autogobierno. Y, cuando Jamaica se independició de Gran Bretaña, en 1962, las islas Caimán pasaron a ser un territorio de ultramar de la corona. Hasta ese momento habían sido funcionarios del gobierno de Jamaica quienes regían Caimán bajo la figura de comisarios, pero siempre ha estado en lo más alto de la jerarquía el monarca de Reino Unido. Bien, hasta aquí parece una historia que hemos escuchado, más o menos. Ahora, ¿cómo fue que estas islas se convirtieron en el paraíso fiscal que son hoy? ¿Cómo pasaron de ser un destino turístico idílico al lugar donde las personas más ricas buscan evadir impuestos? Para empezar, es importante saber que las Islas Caimán son un centro financiero internacional, conocido por los fondos de inversión, la banca, los seguros y otros servicios, y productos financieros que están regulados de acuerdo con las normas mundiales, tal como se describe en el sitio web del gobierno de este territorio. No obstante, para que llegara a tener tal estatus, tuvo que pasar un accidente. Se dice que en el año 1794 hubo un terrible naufragio de una caravana de embarcaciones que habían partido desde Gran Bretaña, cuando éstas fueron azotadas contra las rocas del arrecife que rodea Gran Caimán. La historia cuenta que los valientes colonos de la isla no dudaron en arriesgarse para salvar las vidas de los náufragos, logrando rescatar a la gran mayoría, afortunadamente. Al parecer, iba algún miembro de la realeza, tal vez un sobrino del rey, en uno de estos barcos lo que llevó al rey George III a mostrar su enorme gratitud hacia los habitantes del territorio librándolos del servicio militar y de los impuestos. ¡Qué gran recompensa! Ahora, volviendo al tiempo presente, desde hace varias décadas se ha venido impulsando el turismo en este precioso lugar, siendo este su principal fuente de ingresos. Pero gracias a la gran estabilidad política y económica que se tiene allí, les fue posible convertir las finanzas en su otra fortaleza. Esto significa que, debido a que sus claras y consistentes normativas, además de la neutralidad fiscal que ofrecen, han atraído una inmensa inversión extranjera. De hecho, desde el año 1985 aseguran que no existen impuestos directos en este territorio. Aquí se es libre de los impuestos que son comunes en tantos otros lugares, como el impuesto de sucesiones, el impuesto sobre las ganancias de capital, sobre donaciones, sobre la renta y de sociedades. Y, lo que es aún mejor para los inversionistas foráneos, no hay controles sobre la propiedad extranjera de bienes y terrenos, ni existen tasas o impuestos sobre la propiedad. ¿Acaso necesitas otra razón para que sea descrito como un paraíso fiscal? Bueno, sí. 
Lo que convierte a las Islas Caimán en algo especial en este sentido es que no se encuentra en la lista negra de la Unión Europea de jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales. Y es que en esta lista se encuentran aquellos territorios que se han prestado para ocultar información tributaria a esta poderosa asociación internacional. Tal vez algunos se estén preguntando cuál es realmente el problema de no declarar absolutamente todos tus ingresos dentro y fuera de tu país de residencia, pues en varios países los impuestos son realmente bastante altos. Y es que el problema está en que esto favorece ciertas prácticas ilegales en las que hay lavado de dinero. Por este motivo es que siempre que se filtra este tipo de información, como en la reciente filtración masiva de los Pandora Papers, es un escándalo de grandes proporciones, puesto que se descubren cantidades millonarias que tanto políticos de todo el mundo como artistas y deportistas, e incluso reyes, están ocultando. Los nombres de celebridades como Claudio Schiffer, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Elton John y Ringo Starr, así como de Pep Guardiola, Ángel Di María y Javier Mascherano, figuran entre los documentos filtrados, entre muchos otros. Aparentemente, Panamá no se encontraba en este deshonroso grupo, pero a raíz de la revolución de los Panama Papers, esta nación sí que se ganó su pase a la lista negra. Algunas de las personas involucradas fueron el expresidente de Argentina, Mauricio Macri, el rey de Arabia Saudí, Salman bin Abdulaziz, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el astro del fútbol, Lionel Messi, el expresidente de la UEFA, Michel Platini, el director de cine, Pedro Almodóvar, el famoso actor de Hollywood, Jackie Chan, e incluso parte de la élite del Partido Comunista Chino, entre otros. ¿Qué tal? En esta lista negra, además de Panamá, se encuentran actualmente los territorios de Anguila, Bahamas, Fiji, Guam, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Palau, Samoa, Samoa Americana, Trinidad y Tobago y Vanuatu. Apuesto que también te sorprendieron varios de estos nombres, ¿cierto? En las Islas Caimán, a diferencia de estos lugares, sí existe cooperación bilateral con más de un centenar de naciones alrededor del globo, lo que se traduce en que se comparte información de manera regular sobre las empresas que allí operan y sus dueños con la promesa de ayudar de esta manera a erradicar la corrupción mundial. Pero esto no hace que sea menos atractiva para muchos extranjeros millonarios, sea cual sea el área en que realizan sus negocios, pues la tasa de impuestos sigue siendo bastante baja en comparación con otros países, y es completamente legal operar allí. Y si no ha quedado del todo claro en qué consiste un paraíso fiscal, te lo voy a resumir a continuación. Se trata de un territorio en el que una persona no residente con suficiente capital puede fundar una compañía y disfrutar de los beneficios de impuestos prácticamente inexistentes o totalmente nulos. Hasta ahora, ningún problema, todo legal. El conflicto surge cuando la persona no los declara en su país de residencia, donde está obligado por ley a hacerlo. Así es como los millonarios, sí, porque esto no lo puede hacer cualquier mortal, Buscan ocultar grandes ganancias al crear compañías falsas para pagarse y darse el vuelto, como se dice coloquialmente. O utilizan testaferros para evitar involucrar sus nombres. <risa> Muchos de estos paraísos fiscales ofrecen absoluta privacidad a los inversores a cambio de que el dinero sea invertido en estos lugares, ya que esto beneficia enormemente a la economía local pero por ello se convierten en blancos para los países de la Unión Europea que estén investigando de dónde proceden los fondos de sus residentes, sobre todo cuando se habla de enormes sumas de dinero. 
Los movimientos financieros que comienzan a levantar las sospechas de los agentes tributarios se relacionan con las llamadas empresas offshore, que son compañías ficticias establecidas en los paraísos fiscales. Pero éstas se hallan asociadas a las empresas legales en el país de origen de los inversionistas, por decirlo de alguna manera, y no tienen trabajadores ni ejercen realmente una actividad económica. Lo más importante es que en estos sitios el secretismo es lo más atractivo, ya que no debes auditar cuentas de ningún tipo, ni registrar el origen del dinero, y nada de tu información personal es compartida con el gobierno de tu país. Está bien, el proceso no es tan simple, pero creo que se va entendiendo la idea, ¿no? Vamos a suponer que son negocios ilícitos y que simplemente la persona quiere evadir los elevados impuestos de su país de residencia. Si esto es lo mismo que hacen los narcotraficantes, funcionarios corruptos y otros criminales, ¿por qué así no tienen que demostrar la procedencia de sus ingresos? ¿Acaso no levantaría las sospechas de las autoridades sobre actividades ilícitas? Además, ya sabemos que se han destapado unos cuantos escándalos de poderosas y famosas figuras públicas, involucradas en casos de tráfico de personas o pedofilia, cosas realmente terribles para cualquiera. ¿Y qué sucede entonces si descubren a estas personas? ¿Qué ocurre cuando se filtran documentos que los comprometen, vinculando sus identidades con estas empresas que operan en paraísos fiscales? Bueno, depende de la gravedad del delito y las leyes del país del que estemos hablando, pero generalmente deben pagar altas sumas de dinero como sanciones monetarias o multas, o incluso pasar un tiempo en la cárcel. Actualmente, lo que varios millonarios que se han formado en esta era digital han hecho, como youtubers o creadores de contenido en redes sociales, es mudarse a países como Andorra, una nación que ofrece beneficios tributarios, pero que dejó de ser paraíso fiscal hace algún tiempo. Esto sucede porque el costo de vivir en otros lugares, como en las Islas Caimán, ciertamente es más elevado que en Estados Unidos o Reino Unido en general. Este es el motivo por el que actualmente la población de Islas Caimán es de poco más de 70.000 habitantes, a pesar de su agradable clima tropical y sus ventajas financieras. Y más de la mitad de estas personas viven en su capital, la ya mencionada Georgetown, que no se debe confundir con Georgetown, la capital de Guyana. También es porque la mayor parte de los productos que se consumen o utilizan en este territorio son importados de otros países y los gastos en general son mayores y porque necesitas invertir alrededor de medio millón de dólares y estar ganando unos 120 mil dólares al año sin trabajar localmente para que te permitan obtener la residencia. Necesitas ser millonario para poder vivir allí. Y lo más curioso es que se dice que es más fácil esconder dinero en una cuenta de banco en Suiza que en una de las Islas Caimán. Pues bien, después de tanta información ha llegado la hora de despedir este interesante y quizás un poquito polémico episodio en el que, honestamente, siento que aprendimos un poco de todo. Esto nos deja con otras interrogantes, como ¿qué sucederá en el futuro con el resto de los paraísos fiscales y los millonarios que los utilizan? A pesar de que cada vez se toman más en serio las medidas para prevenir el blanqueo de capitales, y las potencias mundiales comparten cada vez más información para el beneficio de todas las naciones involucradas, la realidad es que es ingenuo pensar que alguna vez van a dejar de existir los paraísos fiscales, pues se trata de cantidades casi innombrables de dinero que circula entre muchas manos. Tal vez algunas preguntas más adecuadas sean, ¿cuándo se filtrarán los próximos documentos en un escándalo de este tipo? ¿Y qué figura pública caerá bajo el peso de sus propias decisiones? Solo el tiempo lo dirá.
This has been the 19th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, season 2. Islas Caimán, el paraíso fiscal caribeño. Did you know these facts about tax havens and how they operate in the world? Were you already aware of the scandals of the leaked documents of celebrities and tax havens? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Cómo se llaman las islas que conforman el territorio de las Islas Caimán? Question 2. ¿Cómo se llamó el acuerdo que acabó con la disputa entre los británicos y los españoles por el dominio de estos territorios? Question 3. ¿Desde cuándo se asegura que no existen impuestos directos en la Isla Caimán? Question 4. ¿Cómo se llamó en los medios de comunicación a dos de los últimos grandes escándalos de figuras públicas que evadían impuestos en paraísos fiscales? Question 5. ¿A qué país de Europa se están mudando algunos youtubers o creadores de contenido para evadir impuestos de manera legal? ¿Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Cómo se llaman las islas que conforman el territorio de las Islas Caimán? Gran Caimán, Pequeño Caimán y Caimán Brac. Grand Cayman, Little Cayman, and Cayman Brac. Answer for question 2. ¿Cómo se llamó el acuerdo que acabó con la disputa entre los británicos y los españoles por el dominio de estos territorios? Se denominó el Tratado de Madrid, conocido en la historia inglesa como Tratado Godolphin. It was called the Treaty of Madrid, known in English history as the Godolphin Treaty. Answer for question 3. ¿Desde cuándo se asegura que no existen impuestos directos en las Islas Caimán? Desde el año 1985. Since 1985. Answer for question 4. ¿Cómo se llamó en los medios de comunicación a dos de los últimos grandes escándalos de figuras públicas que evadían impuestos en paraísos fiscales? Se conocieron como los Panama Papers y los Pandora Papers. They were known as the Panama Papers and the Pandora Papers. Answer for question 5. ¿A qué país de Europa se están mudando algunos youtubers o creadores de contenido para evadir impuestos de manera legal? Andorra. Now, time for the summary of the story. The Cayman Islands, cited by the Spanish and disputed by the British, were discovered in the early 16th century and ended up being inhabited by settlers from Jamaica many decades later. For a long time, the islands were a dependency of Jamaica until Jamaica became independent and the Cayman Islands were declared an overseas territory of the United Kingdom. The vast majority of goods and supplies in this territory have always been imported, so it was a huge blessing that, thanks to a shipwreck and the bravery of the settlers, King George III eliminated the collection of their taxes. Thanks mainly to this, and to the political and economic stability of the territory, it has been possible for the Cayman Islands to become a tax haven today. This, along with tourism, represents its main source of income. This place has been careful to maintain good relations with world powers by agreeing to provide information on investors, but not all tax havens do so, and that is why the scandals we have seen in recent years with public figures happen. Questions remain as to what will happen in the future with tax havens or when a new scandal will emerge, and who the people involved in these will be. The episode is over, but your Spanish learning is not. 
You can find the full transcript and translation of this episode on podcast.lingomastery.com. And we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify or other platforms. And you can leave us love in a review. And don't forget our ongoing five-day free Spanish masterclass at lingomastery.com slash Spanish masterclass, which has helped thousands improve their fluency. That's lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.